0: Quem não gosta de um bom bate-papo,
1: inteligente, polêmico, irreverente, informativo, um papo bacana é sempre bom. Papo com Nogueira, um podcast semanal com conteúdo sempre relevante e atualizado em todas as plataformas e na nossa página folhafm98.com.br Papo com Nogueira Olá pessoal, esse é o podcast do Papo com Nogueira e hoje o assunto é desenvolvimento econômico. Como o vai sobreviver sem os royalties? Eu sou Cláudio Nogueira e está começando mais um Papo com Nogueira. A crise de 2014 gerou milhares de desempregos em todo o país. Como previsto pelos especialistas, é duradoura. O estado do Rio, que viveu momentos difíceis com salários atrasados e parcelados pelo governo em 2016, só consegue manter hoje as suas contas relativamente em dia por conta da recuperação fiscal. Campos, em particular, vive a sua crise, além dessas citadas. Com a crise do petróleo no mundo, a queda do valor do barril do petróleo, os escândalos revelados pela Lava Jato que culminaram com a quebra de vários contratos de terceirizadas e a queda livre dos repasses de royalties, Campos enfrenta a sua maior crise pois era royalties. Para entendermos um pouco mais sobre essa crise que persiste, e sabermos o que está sendo feito e o que pode ser feito para sairmos dessa situação e aprendermos a caminhar sem os royalties, nós vamos bater um papo com o Felipe Quintanilha, que é o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico.
0: Obrigado, Cláudio. Acho que é um enorme prazer mais do que nunca estar com você e nessa plataforma que eu sou fã incondicional, que é o podcast, que ele permite que a gente tenha uma interação... Curta dinâmica, e você ouça em qualquer horário, no seu melhor horário, nas diversas plataformas, com certeza, que a Folha está aí e o Papo com o Nogueira também. Então, assim, é ruim fa começar falando sobre esse assunto, porque, de fato, você tem plena convicção de que nós, nós estamos passando por uma nova realidade. Nós estamos, passando, infelizmente, diante de uma nova realidade financeira. E essa realidade financeira, ela não é de hoje. Na verdade, Cláudio, às vezes o que eu tenho acostumado a conversar com as pessoas, essas coisas a gente só vai na conversa. Uhum. Não tem número, não tem... É, não adianta, as pessoas quando não, não estão no calor da emoção, elas não conseguem compreender. No final de semana passado, falava, falava com um amigo, e ele falava assim, nossa, como é que vocês... É um amigo do Rio. Nossa, eu estou vendo os números aqui, como é que vocês conseguem e tal. Aí ele falou assim, eu estou olhando os números e não consigo acreditar como é que vocês fecham a conta. Eu falei, a gente não fecha a conta. E a realidade financeira, por que eu falo que não é de agora, Cláudio? A gente vem tendo problemas desde o fim do ciclo da cana-de-açúcar. E eu vou explicar por quê. A gente vivia na dependência de uma única matriz econômica, que era a produção da cana, seja para o álcool, pouco para o álcool, muito mais para o açúcar do que para o álcool. Né? Nunca, deu, nunca deram certo os grandes programas, deram certo por pouco tempo, não foram dados continuidade todos os programas do álcool. Vira e mexe-se, volta de novo não. essa ideia que eu acho magnífica, tanto geração de energia quanto geração do álcool pra, pra, como esse projeto agora, que inclusive eu acho que deveria entrar em pauta o mais rápido possível, da, do, 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 do produtor poder vender direto para o posto de combustível ótimo, o álcool, ótimo. que eu acho que é um excelente projeto do governo federal. Mas o que acontece? Nós dependemos de uma única matriz econômica. Sabe aquela história na, no marketing? A gente tem a, a, o pessoal de marketing, eu estudei um pouquinho de marketing dentro do meu MBA de gerenciamento de projetos. Você tem os tipos de produto produto estrela, produto produto vaca leiteira, né, que é aquele que, que uhum. dispara. Aí você tem o um produto abacaxi e tal. No campus tinha só um produto daquele ali. Era uma vaca leiteira, mas era uma só. E ela a gente sabe que ela vai uma hora ela vai morrer. A vaca pode ser boa, mas se ela for única, ela vai morrer. Por mais que a gente ame, por mais que a gente trate, bota ela para dormir com carinho, ela vai morrer. Então o que Dá acontece? mais se cuidar mal. Exato, a gente ainda tinha o problema de cuidar mal, por falta de tecnologia, a gente perdeu para São Paulo em tecnologia, claro, São Paulo veio com dinheiro, com muitas condições favoráveis, mas a gente também tinha um problema histórico de, de má aproveitamento do, do, da propriedade. Aí você tinha a única vaca leiteira, e a gente era meio que snob, eu estou falando a gente de um modo geral, o campista de um modo geral. Muita gente fala dos ciclos, a gente tinha tanto dinheiro na
1: época da cana-de-açúcar,
0: eu estou falando dos tempos áudios ainda, não estou nem
1: chegando mais recente. Na década de 80 chegou a produzir 10 milhões Exato. de toneladas. Exato, e, e eu me refiro
0: até mesmo antes da década de 80, de, da tamanha Sim. pujança do, 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 do setor. Que a gente meio que, todo o comércio funcionava em, em, em virtude da, da, da produção. Você, eu, eu lembro de conversar com pessoas desde muito novo, que professores, eu sempre estudei em escola pública no meu segundo grau, pessoal o primeiro, o ensino fundamental eu estudei em escola particular, depois meu pai não teve mais condição, foi para o liceu de humanidade, com muito orgulho, adoro o liceu de humanidade, me deu uma formação maravilhosa. Mas eu lembro muito bem dos amigos que estudavam no auxiliador, a Salesiano, que o pai pagava por ano, ele pegava o dinheiro da safra e pagava por ano. Pagava, não era só isso, nisso Mas, tudo tinha não. tinha até
1: dízimo da igreja que era pago anualmente.
0: Anualmente, por causa de acordo com a safra da cana de açúcar. Isso transformou o município numa, numa geração de economia diferenciada. Só que qual é o problema, Cláudio? A gente só tinha essa vaca leiteira. Quando, quando São Paulo veio com força e a cana desgringolou aquilo por vários motivos diferentes, problema nas usinas, problema no, no aproveitamento da área, do aproveitamento da cana, do tipo da cana a gente começou a perder completamente a nossa única matriz econômica. O que que substituiu essa matriz econômica? Não houve uma diversificação. O que houve foi o seguinte, os royalties, royalties de petróleo, uhum. ou seja, uma uhum. indenização paga ao município pela exploração do mar territorial, começou a jorrar dinheiro, no, no, especialmente no início do, 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 dos anos 2000. Aí o que acontece, Cláudio? A gente substitui uma matriz econômica 100% privada, que não dependia do poder público, para uma dependência do poder público. A gente errou duas vezes. Uhum. A gente só tinha uma matriz econômica, e quando ela foi substituída de novo por uma, não era matriz econômica. Royalties não é matriz econômica. Não. É uma indenização. Então, ou seja, a gente vem independente disso. Só que aí o Royalties vinha jorrando, dos anos 2000, jorrando dinheiro, o que a gente está vendo com o Niterói, e Niterói, Campos experimentou. Sim, sim. Guardado as devidas proporções, mas teve época que Campos bateu muito parecido. Muito. Entendeu? 200 milhões de participação especial, valores altíssimos. Campos chegou a receber muita grana de royalties na casa de bilhão só Olha, de do, royalties. Eu,
1: eu anotei aqui, aliás, uma pesquisa do jornal Folha da Manhã, dados do jornal Folha da Manhã, em 2008, Campos recebeu 2 bilhões 137 milhões de reais,
0: só de royalties. Então, para você ter uma ideia, ele deve ter somado 2, 3 anos aí, porque
1: nessa 2008... 2008. Então é de Não, porque em... não, não é soma, porque aqui se você perceber, em é, 2007 foram 765 milhões. 2006, 823 é milhões. Então, aqui... Somou 2006, 2007 2008, deve ter sido, possivelmente. É 2005, isso? é, pode ser. Não,
0: sim, porque foi quando começou isso os governos esse
1: de aí. Carlos Alberto Campista, Roberto Henrique e Alexandre Mocaibe. É exatamente de isso. De 2005 a 2008, 2 bilhões e 130. Mas ó, é arrepiante eu falar isso, né? Considerando que
0: a gente tem menos de 2 bilhões por ano de orçamento, é. né? Então, Cláudio, o que acontece? A gente quando a gente vê, vive essa dependência, aí a gente começa a olhar para esses números. E a minha preocupação com Maricá e Niterói e vai um, um apelo que não repitam os erros cometidos pelas gestões que passaram por Campos aqui, na, especificamente em relação a essa, a essa abundância de royalties. Em
1: 2012, cara. Campos recebeu 1 bilhão e 300. Foi o recorde salvo melhor juiz 2014, dois, é, dois, mini, 12 ou 14? 2012 ou 2014. 2012 2013 foram é, é, pertinho, foi 1 bilhão 309, 2012, repetindo, 1 bilhão 343. Aí, Isso foi num ano, um ano um só.
0: Ano. Aí, aí que eu te digo, a gente está recebendo, se chegar a 600 milhões, vai ser muito esse ano. É, metade do que recebeu em 2014, 2013. Aí que vem um grande detalhe. Mesmo com essa dependência, a gente não foi capaz de, ser, de desenvolver nada economicamente. A gente não deu incentivo... Por mais que a gente tenha, tenha iniciativas interessantes no Fundecam, a maioria não era, mas tem iniciativas interessantes, a gente não foi capaz de desenvolver, desenvolver o município tornando-o sustentável. Não há na... O que há que é de novo dos royalties para cá no município que gera nada, emprego? Nada. Tirando serviços, que a gente é um polo de serviços, Sim. e comércio. Ainda vamos falar dos nossos, nossos supermercados, é, supermercados é. que são de sucesso, nós vamos falar dos nossos comércios, do nosso comércio que é pujante, com mais, por mais que enfrente uma dificuldade nós sabemos da característica do comércio, né, mudou, e a gente tem que entender que mudou. Mesmo assim, a gente ainda é um polo de serviço. Claro, hospitais, universidades. Agora, matriz econômica, gerando emprego sem ser área de saúde, área educacional e comércio aqui em campo, o que, que a gente tem? A gente não trouxe indústria para cá, a gente não trouxe nada que gerasse que fosse suficientemente capaz de você mudar a curva. Porque você tem uma arrecadação de fora, que é o Royalty, uhum. e a arrecadação própria, que deveria ser o ISS, uhum. a gente não tem. A gente não aumentou, não incrementou, não veio nada para cá nesses anos todos. É, esse é o grande problema. E aí começa a piorar a partir de 2014. É por isso que eu falo que a crise vem de antes. Desde 2014, a, a crise começa. Desde o Mensalão, claro que o Mensalão afetou muito. Por quê? Tanto o mensalão quanto o petrolão. Porque esses escândalos de corrupção começaram a pegar a corrupção entranhada nos setores públicos e muitos deles envolvendo a Petrobras. Consequentemente, o investimento da Petrobras, ó, começou a diminuir. Quando o investimento começou a, curva a diminuir. Quando começou a diminuir, calhou de ter um outro detalhe. Os nossos campos são maduros. São cheios de cabelo branco. É, a idade vai chegando, não mais. produzem a mesma coisa. E fora isso... é uma tecnologia mais cara. E outra coisa. E, pra, e justificar os investimentos... A Petrobras investiu grana absurda no, no pré-sal. O que o pessoal não entende é que é, o custo do pré-sal em si, ele é muito mais caro do que o pós-sal. Sim, sim. Só que hoje não é porque a produção é tão grande no pré-sal que aí, versus o custo, você fica mais barato do que no pós-sal. Mas não é o custo para explorar. O custo para explorar no pré-sal é infinitamente mais caro, é mais profundo. Só que jorra tanto o petróleo do pré-sal, que o volume de produção faz com que vale o custo... Vale a pena, vale a pena. O custo vale muito, vale, vale muito mais a pena do que o nosso pós-sal. Aí você tem, então, 2014. Começa a ter o problema dos investimentos da Petrobras, nossos campinhos maduros começam a perder gradativa produção, e aí a gente se depara com essa situação. Para piorar, ao invés de a gente parar o pacto, uhum. um grande pacto social que deveria ter sido feito em campo deveria acontecer em 2014, 2015. No máximo em 2016. Porque a crise já estava completa. Estourou. Quando a gente começou a discutir a bendita famigerada venda do futuro, antecipação, como queiram chamar. Não estou aqui dando adjetivos indevidos, uhum. apesar de eu entender é, é, de forma diferente. Antes de pensar em pegar o um empréstimo, bom, é, no mínimo é um empréstimo. Você pode interpretar qualquer, qualquer coisa. Naquela ocasião... A, não se devia discutir o um empréstimo, devia se discutir um novo pacto para rever as contas do município, naquele momento. Aí, que eu, aí, aí quando a gente se depara hoje com a situação atual, Cláudio, e aí eu falo com muita propriedade campista, nascida e criada aqui na cidade, apesar de ser, é, ser servidor de carreira em São João da Barra, durante todo o tempo que eu trabalhei em São João da Barra, dos mais de 15 anos, eu sempre morei em campos, né, é, com muito orgulho, eu falo de cadeira a gente não foi capaz de criar esse pacto social e fazer com que as pessoas entendessem que a realidade mudou não tinha como a gente manter nem continuar com diversos programas sem que se discutisse isso, não poderiam ter sido feitos alguns concursos que foram feitos da forma como foram feitos, eu não estou dizendo que não tem que ter concursado não, claro que tem eu sou concursado, mas a forma como foi então se transformou a realidade, e aí vem um grande ponto, o que foi, o que foi feito para suprir a carência de arrecadação Nada. Esse é o grande desafio. Não vou dizer nada, teve, tiveram algumas iniciativas ao longo desses anos, mas não foram à frente. O grande ponto que aí a gente vira vi a chave.
1: Nessas iniciativas aí, um
0: planejamento. Exato, exemplo, um planejamento tá? estratégico. Para quê? Para a mudança da matriz econômica de campos. E, e o diversificação dela. A Esse per... é o grande ponto.
1: A pergunta é: é simples, né? O que fazer hoje para gerar é, solução? Agora, eu, acho que não é só essa a pergunta. Acho que é um pouco mais complicado. Se você andar pela área central da cidade, você vai entender o que eu estou falando. O centro está minguando. Se você perceber, é, posso citar vários exemplos, mas as pessoas já sabem. É, o centro está só fechando, 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 fechando loja, fechando espaço e vai virando ali aquele quadrilátero que antes vinha lá da Beira Valão até a. Se achar. Ou mais aqui, Uou, né? até
0: é o Até o é assim. hoje
1: já. já vai, vai menos do que o Xaxaxá. Vai menos do que o Xaxaxá. Que o xaxaxá. Você está compreendendo? Muito bem. Aí eu pergunto a você: o que fazer não só para sairmos dessa situação, mas para mantermos as empresas que estão hoje tentando sobreviver? Porque não adianta criar aqui novas soluções para o futuro, bacana só agora, mas de imediato as empresas não sobrevivem mais porque é uma crise duradoura.
0: É, o tenho... que fazer
1: para manter as que estão funcionando, não perdermos mais nenhuma empresa? Cláudio, a questão do centro
0: envolve alguns pontos. Na minha humilde opinião, e eu já explanei isso para algumas pessoas, a questão da área central envolve muito mais do que só uma questão de circulação de, de renda, fluxo, é, que dependa efetivamente de políticas públicas. Eu já venho falando há algum tempo que o centro tradicional, o modelo tradicional de centro, e a gente já falou isso em algumas entrevistas, Cláudio, que os nossos filhos... Assim como os netos E assim como os demais têm uma perspectiva de centro diferente Eles Preferem outras opções Não estou falando não só da compra eletrônica Via e-commerce não O e-commerce é um dos pontos que, uhum. que, que é importante, claro que é como Uma vez, né, né, eu lembro muito bem, no início da gestão, em 2017, numa reunião no CDL, Romeu, nosso superintendente de ciência e tecnologia, explanando sobre isso, numa reunião, a CIC, deram não lembro se era uma reunião conjunta, ele levantou e perguntou, quantos aqui tem e-commerce? Devia ter umas 50 pessoas, duas pessoas levantaram. Eu e aí vi, eu soube dessa reunião. Isso foi lá atrás em 2017 é verdade, é verdade. E, e de lá para cá nós criamos um programa de apoio. E,
1: aí, desculpa, quantos que tem? Perguntou quantos que tinham site? Exato, Mas, não é nem e-commerce. Primeiro foi só site. Aí alguns. Dois levantaram. E quantos que usam o site para vender no e-commerce? Um,
0: um, um, exatamente. Uma coisa assim. Exatamente. Nós criamos, através da Superintendência de Ciência e Tecnologia, o Romeu, uma iniciativa que é o Portal de Compras de Campos, que foi um chamamento público, inclusive o o, o, o Net, que aderiu a esse projeto, criou, sem custo para o município, um portal específico de compras, que é o Achei Campos, se você entrar aí, Cláudio, na internet, www.acheicampos.com.br é um portal gratuito para qualquer comerciante exposto a. Seu, seu endereço, sua marca, seus produtos sem custo nenhum, justamente para poder ser a vitrine, e a gente ainda tem pouca adesão, seria até e fica uma, uma dica é. importante chamar o pessoal, e o ele... Euclides de graça, não, ele... chama o Euclides aqui
1: Euclides é meu parceiro então chama ser... o
0: Euclides, faz um podcast com ele para falar disso, ele vai falar não só porque o Euclides é uma das, uma das autoridades em tecnologia que nós temos aqui, e aí eu louvo, só para ter uma ideia da importância do Euclides do Censanet, um modo geral, mas do Euclides, ele foi, durante muito tempo, é, é, diretor-presidente da Abrint, que é a Associação Brasileira de Provedores de Internet, que organiza um dos maiores eventos do Brasil, em São Paulo. Já tive o prazer de ir algumas vezes na Brint, na feira da Abrint, que traz tecnologias, e Euclides é um dos precursores... Nessa área, é importante trazer aqui para falar, porque na minha opinião, ele, a transformação do faz comércio parte do conselho faz, até hoje. faz. A importância, a questão do comércio tradicional, Cláudio, passa por essa transformação sim. tecnológica. Na minha humilde opinião, é óbvio sim, que comércio sim. é fluxo eu concordo plenamente. Uhum. Se não tiver fluxo, não tem comércio. Um pouquinho diferente dos americanos que falam no parque, no business, ou seja, uhum. sem estacionamento não tem comércio, eu concordo. Claro que eu concordo. O estacionamento rotativo é um dos pontos importantes a serem destacados que será colocado em prática agora em 2020. Mas a questão do centro passa pelo fluxo. E para atrair o fluxo de uma geração, da geração pós... Estou me colocando pós a minha, que eu sou hum. da geração de 80. A geração de 90 para frente é uma geração que tem um outro perfil de centro. Se, aí vem um outro ponto. Na minha opinião, tem que trazer moradia e entretenimento são os dois pontos que, que, para o centro da cidade. Entretenimento é buscar fazer com que tenha um atrativo as pessoas virem. Eu sei isso pode ser uma política conjunta. Não é 100% responsabilidade de um ou de outro. Eu não estou aqui eximindo o poder público de responsabilidade de jeito nenhum. Nós temos que ter manutenção das vias, calçadas, bueiros. Isso tudo tem que ser feito. Eu não estou aqui aquela dizendo segurança. Do,
1: é, sim, desculpa. Aquela questão do, do gradil ali da, do, do Boulevard.
0: Do, isso, do Boulevard Francisco aquela Paulo Carneiro, que é, está sendo substituído sim, por, uma, por, por canaletas efetivas e cimentando para acabar com esse problema de ficar aquela coisa de todo mundo caindo. Que vem há décadas. Buraco. Que vem há a décadas. A, a, própria, a, a própria arquitetura que foi utilizada, o modelo de permitir o trânsito Continuar permitindo o trânsito de fluxo, de, foi uma decisão. Continuar com o carro no centro. Mas aí, é, estreitaram a via do carro. Não tem área de parada uhum. para desembarque e embarque. Não é estacionamento, área de parada. Não tem não recuo. Tem nada, não não tem. tem recuo. É estreito, não passa carros maiores. Inclusive, várias discussões foram feitas sobre isso. Não passa carro maior. É estreito. Então, assim, ficou no meio termo. Uhum. Nem tornou 100% calçadão que é uma ideia, não estou dizendo que está certo ou está errado. Nova York fez isso numa área concentração de hum. carros e hoje na época deu um, um, um rebordose danada, é. mas hoje é elogiado. Ou você opta por, pelo Eu calçadão... Tem alguns
1: pontos que pode ser feito, por exemplo, aquele trechinho ali da Barão do Amazonas. É. Entre a Barão do Amazonas e a Siqueira Campos. A Praça da República. Exato, sim, tem vários trechos. Na minha humilde opinião, é,
0: o centro não pode ter nenhuma alteração que não seja bem discutida. Eu acho que talvez a ideia interessante fazer isso que acabou não acontecendo, não foi feita a obra completa, de colocar a fiação subterrânea, mudar, aquela estrutura toda acabou ficando pela metade, a gente sabe dos problemas, o comércio quase morreu quando foi feita a obra, e agora, depois do pós-obra, também passa por problemas. Eu, eu, eu concordo, Cláudio, o seguinte, que a circulação de dinheiro depende. Campos, como a gente falou mais cedo... É, tem uma matriz econômica que não existe, que é o rote de petróleo, que é a grande matriz econômica, que não é matriz. É indenização. A cana já não é mais pujante. A agricultura não tem força para isso. O comércio acaba sendo a matriz. Mas o comércio precisa de circulação de dinheiro. Então, hoje, a circulação de dinheiro acaba dependendo dos cofres do município. Aí, a crise do município por causa da receita baixa, diminui a circulação de dinheiro. Eu concordo, não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Quando a gente tem um atraso de uma remuneração pública de 4, 5 mil pessoas, por exemplo, de, um, de uma determinada categoria, isso impacta a circulação? Óbvio que impacta. Mas nós estamos falando, só para título de valores, o servidor público que está com pagamento em dia, que inclusive está né, é, 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 recebendo no quinto dia útil, ele põe em circulação na economia 100%, né? 70 milhões de reais. Posso errar por algum... 76
1: milhões deu a folha esse mês, agora...
0: Exatamente, 76 milhões de reais. Fevereiro ah, não pode falar março. que está... Claro que posso. Se a gente está pagando em dia o salário, esse é. dinheiro, servidor, fica aqui. Aí a pessoa fala assim, ah, mas e o RPA? Não, eu concordo, que eu tenho... Isso tira o sono da gente, eu imagino claro. o sofrimento do prefeito. Mas nós estamos falando, Cláudio, de 7, 8 milhões de reais. Bem menor do que... 10% da Folha? Ah, vamos falar do DEA, dos cargos em comissão DAS. 3 é 3 milhões? É menor menos mesmo. da metade da Mas também não
1: Eu é, só estou falando a título ser... de
0: comparação de Dom... circulação de dinheiro, tá? Não... De circulação. São 20 mil servidores. Não é importância para o, o trabalhador. Que... Claro que não, sem dúvida nenhuma. Pelo amor de Deus, eu estou aqui, é. É, é, sei Trabalhou, como eu ficar sendo dormir, tem que receber. E claro que sim. Eu estou apenas definindo, Cláudio, de circulação. Se a gente for comparar numericamente circulação de dinheiro, servidor, os 20 mil servidores entre ativos e inativos recebem 76 milhões de reais, como você me corrigiu, 76 milhões de uhum. reais que circulam aqui. Uhum. Por algum motivo, está sendo impago em dia. O DAS e o RPA, que tem percalço, principalmente o RPA, é sim. É um percentual é menor. menor.
1: Agora, ô, ô, Felipe, o que fazer, conversar com essas empresas... Porque você citou o exemplo fantástico lá do Euclides, e é sensacional, porque o, a nossa rádio está lá. Aliás, o grupo Folha, se você for lá, tem a Folha FM, se você digita lá, quero é, anunciar numa rádio em Campos, vai aparecer a Folha FM. Isso dentro do portal Achei Campos. Dentro e do que, portal então... Achei Campos. Mas você fala assim, nós passamos aqui, fizemos uma campanha aqui na rádio, fizemos, é, enfim eu tenho contato com o Euclides, ontem mesmo eu falava com ele, até porque ele é tricolor também, a gente tá sempre conversando ele sofre também, Se né? Se lamentando, é sofre sofre, sofre, sofre a gente fica secando o Flamengo, eu, eu mas prefiro, não dá certo
0: eu, eu prefiro nem me manifestar mas, mas nem dá certo, outro... mais assim eu secar. não vou me manifestar mas não, não, vou, não porque... vamos
1: torcer pro Flamengo contratar Davidson de volta, aquele Davidson é. aquele que perdeu os gols, debaixo do gol Entendi.
0: Eu, tô, não, eu não vou entrar nessa discussão não porque está <risos> em outro é. patamar
1: mas é Perfeito, maravilhoso, fechou a conversa, então assim dessas pessoas que nós da, da campanha que nós fizemos os empresários o que é que você precisa hoje rapidez né boa tecnologia. E facilidade, sem burocracia. Tudo isso o site oferece. Exato. Isso. E
0: pouca gente se cadastrou ali. E, e só para lembrar, o cadastro básico, que é só para você anunciar é o seu. Não, e é gratuito.
1: Ah, e é de graça?
0: O acesso básico para você anunciar o seu comércio. É o Google Coloca... Campo. Exatamente, a expressão que a gente utilizou, Cláudio. Esse é um ponto, incentivar o pessoal para ir para lá, porque para poder a gente começar a divulgar isso. E é claro, atrelada a políticas públicas de entretenimento, a gente tem um projeto que se que, que, inclusive a Daniela Tinoco, Daniela Tinoco, mandar um beijo para ela, nossa subsecretária de governo, já teve essa ideia lá atrás, que é estudar a viabilidade, a gente colocar prédios públicos, serviços públicos do município sim, nessas áreas do centro. Sim, Mas sim. é claro que a gente tem que fazer isso de uma maneira que não aumente o custo do município. A gente está discutindo redução de custeio, vai sair de um prédio alugar sem custo um para alugar um outro? Não vai. Mas a Dani já te, tinha dado essa ideia lá atrás, estudar com os órgãos quais que poderiam ir para a área para gerar um fluxo em determinados pontos da área central. Claro que as políticas públicas continuam. Mas, por exemplo, essa bela iniciativa do Achei Campos, um projeto nascido e criado na Superintendência de Ciência e Tecnologia dentro da Secretaria de Direito Econômico, através do Romeu Neto, e que o, que o Achei Campos, através da Senzanete, aderiu sem custo nenhum para o município. Nós tivemos duas empresas, inclusive tem uma outra empresa de fora que também está desenhando um projeto parecido para apresentar, a gente credenciou também. Estamos a, o Achei Campos está aí, disponível. Então, se assim, surgiram até... Cláudio, que você traga. Sim, o Romeu sim, e o Euclides, sim. pode fazer um, um bate-bola entre os dois, porque o Romeu tem os projetos de ciência e tecnologia que estão atrelando, então, Cláudio, tem algumas iniciativas que demoram um pouco para trazer resultado. São políticas públicas, elas não são necessariamente para o dia de amanhã, mas as políticas públicas de inovação, ciência e tecnologia estão transformando o município ah, você de por,
1: referência. É, você, por exemplo, também a, acumula a pasta do, do IMTT, que, aliás, é Isso. pela qual você é muito famoso. Odiado por uns e. <risos> Enfim. É, mas você reabriu ali, pelo menos para os táxis, aquele trecho da sete. É, falta o quê? É planejamento, falta é, é conversar com as pessoas, conversar com quem vive naquelas áreas, para poder se realizar uma obra. Igual foi porque o, o, o que foi feito ali na sete, nesse trecho da, da sete, aquilo ali é granito. Os carros estão passando sobre granito. É, primeiro, Ou seja, o dinheiro que foi gasto pelaquela obra e que não teve efetivamente é, resultado positivo nenhum.
0: é O primeiro ponto que a gente precisa entender Cláudio, é o seguinte. É, ali é uma exceção à regra. Calçadão é calçadão. O problema é que, do ponto de vista de mobilidade, a ideia é que fosse só calçadão. Não é para trânsito de veículos. O que nós fizemos ali, atendendo a demanda de uma categoria do próprio comércio, foi fazer uma exceção à regra. O, o calçadão acabou reduzindo ainda mais o tamanho do centro. Porque ele diminuiu ainda mais. Uma parte do centro ficou ainda mais desértica. Okay? A partir do calçadão. Ele não surtiu o efeito dele. Porque para você colocar o calçadão entre uma ponta e outra do calçadão, você precisa ter atratividade. Senão a pessoa não vai andar pelo calçadão. Sim. Se você precisa ter. Quando você põe o calçadão e não tem atratividade depois dele, você está encurtando onde uhum. a pessoa anda. Então, assim, ali nós passamos por esse problema. Não tem trânsito permitido. Ali é passagem de táxi. Ou seja, ele tem uma fila, a cabeça da fila dele. Então, quando ele sai de frente da igreja, ali, depois da para se chachá em frente à igreja, sim, sim, a igreja sim, sim. Ele, sai, ele fica ali guardando sua vez, vagou lá, ele vai, ah. passa, porque não é para passar então é sobre só uma, ele. É uma passagem, não é para ele ficar... Ele, não. É se um ele pegar um
1: passageiro aqui, ele pode passar por ali?
0: Não, porque vai estar o, a cabeça da, da vaga... Ah, tá. Por ele ali, ali obstruída, porque ele vai estar. Sempre o cabeça da vaga vai estar disponível ali, fechando um, dois, três, API. fechando para poder tá, garantir tá. ali a ideia, Entendi. a circulação de táxi claro, tá. no momento em que tiver disposição. É óbvio que o, nós fizemos uma separação, uma segregação com taxão com placas para cada segurança, Deus, e foi numa parte reservada onde tem uma base um pouco melhor, mas não é o ideal. Aí eu concordo com você que lá atrás o planejamento não foi
1: adequado para fazer esse tipo de calçadão Nesse tripé aqui, vamos colocar assim, de conforto, segurança e comodidade. Eu acho que é uma das um, um, um suporte, um tripé de, é, da maioria da população. Hoje a gente quer conforto na hora da compra, segurança na hora que você está fazendo as suas compras e também, evidentemente, que comodidade. O que, que o poder público pode fazer para ajudar a área central a ter esses três é, componentes aqui desse tripé que os shoppings têm. Que Acho... aí também é outra concorrência. Agora mesmo você vê, os comércios estão se espalhando pelos bairros. As Isso é um fenômeno estão... já há um bom tempo. Não, já. já tem um shopping em Guarulhos. Sim. Quem Sim. imaginava um shopping grande em Guarulhos, assim, num tempo de crise. né que Não, está tá sendo
0: construído Estamos agora um super atacadão, tipo esse nos proporções do açaí, ok, okay, okay. Do, do... e que está sendo construído na Baixada, Sim, na, na no, Imperial, no início material, da Baixada, é. na abertura da Baixada. É, eu acho que o grande ponto, Cláudio, acho que um ponto a comemorar é o estacionamento rotativo, que a gente vai licitar agora, ainda nesse primeiro semestre. O estacionamento rotativo vai trazer para a área central a questão da, da organização do... do do estacionamento, da rotatividade, que é o ponto principal. Você precisa ter rotatividade na área central a partir das vagas disponibilizadas por um determinado período de tempo, a um determinado custo. Né? Então isso já foi discutido, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara e a gente vai colocar em prática a partir disso. A questão da segurança aumentou bastante ao longo dos últimos anos e aí eu vou fazer uma ênfase desde do... do, do, do dos comandantes que passaram por aqui, mas especialmente a partir do comandante Biapina e agora também, mais recentemente, o, o, a segurança aumentou e melhorou no centro, na área central. A gente tem o um apoio também da Guarda Civil, tem suas, suas dificuldades, a Guarda passa por uma dificuldade também pela questão dos recursos públicos municipais, mas eu creio que a segurança melhorou bastante na área central. A questão de você trazer o ponto principal, na minha opinião, é entretenimento, que não tem noturno, por exemplo, ou diurno mesmo, que atraia as pessoas para isso. E não adianta, Cláudia, a gente achar que é uma medida de um, de um período de um final de semana. Isso tem que ser perene para
1: poder criar uma cultura tem da pessoa. Um calendário anual ali. Pra...
0: Se você fizer uma vez esporadicamente, a pessoa não vai. Então você precisa criar um calendário perene. Mas concordo que a solução do centro não é uma solução simples. O plano diretor participativo já trouxe algumas iniciativas e eu acho importante discutir que é a questão da moradia. Eu acho que a gente precisa transformar é, aqueles imóveis que tem no centro em imóveis residenciais, atrair para a construção ou transformação de imóveis em residenciais, para a gente atrair pessoas. Pessoas morando, aí sim nós vamos trazer para a área central. Na minha opinião, é o que a curto
1: prazo poderia ser feito. Felipe, tem conversa, tem bate-papo com você para duas horas. É, Mas... É, é, assim, intimado,
0: você... mata a ideia do podcast. É. <risos>
1: Mas aí fica para uma outra oportunidade a gente voltar aqui e abordar. Porque eu... essa questão do transporte também está ligada. Claro, ao... por isso que
0: eu não acumulo as secretarias porque, por algum motivo específico ou por ausência. É porque a gente entende que não há desenvolvimento econômico sem mobilidade urbana. Uma está ligada à outra. está à outra, não tem jeito. E um ponto importante aí, Claudio, eu acho que você pode fazer, eu sugiro uma série aí, metendo um pitaco aí. Dos podcasts aí tratando da área econômico, onde você tem que trazer pessoas que podem trazer dentro do nosso, do nosso, é, é, nosso planejamento estratégico de desenvolvimento econ econômico, que é tanto o Vinícius na parte da companhia de desenvolvimento econômico, de campos, quanto o Rodrigo Lira com o Fundecan com as diversas iniciativas, o Romeu também e o range na parte de turismo, para que a gente possa apresentar, sem contar, não vou nem tratar da agricultura, que a agricultura tem, tem toda uma pauta que caberia diversos pontos assim, sim, é até, e até o Marco Antônio vem trazendo, fazendo isso no, no, no Folha Rural, que uhum. aconteceu nos domingos, tive o prazer de gravar com ele também um programa, vamos fazer outros com iniciativas, porque, por exemplo, a usina fotovoltaica que é uma iniciativa de desenvolvimento econômico, que é totalmente agrícola também, porque sim. ela usa uma sim, grande sim. área de terra e ela ainda tem uma tecnologia que permite uma, a manutenção do cultivo embaixo da placa. então Nós estamos falando de desenvolvimento econômico atrelado totalmente à agricultura. Que, diga-se de passagem, na minha opinião, é a única forma de Campos sair de qualquer dependência de recurso que seja externo é através da agricultura, não tem a menor dúvida disso. Com as retroáreas que a gente tem. Então, assim, tratar o desenvolvimento econômico é essencial para o município. E a gente precisa... Se tem uma pasta relegada ao longo dos últimos, das últimas décadas por causa da abundância de recursos roitos, é matriz econômica, a desenvolvimento econômico a partir da diversificação da matriz econômica. Nós não discutimos isso. É. Isso foi relegado. Então, assim, é, precisa se discutir mais. Fica aí minha seguinte, colaboração para você, Cláudio. Um prazer Deço enorme. é bem-vindo. Um prazer enorme estar com você. Agradecer, parabenizar o Grupo Folha por essa iniciativa. Eu me amarro na ideia do podcast. Sou fã incondicional, sigo alguns que de manhã sempre escuto para poder me antenar na, 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 na política nacional na economia também do Brasil e do mundo. Grande abraço,
1: obrigado pelo papo, valeu demais aí.
0: Já que estamos em março, eu só deixar um recado aí para a mulherada, um, um mês da mulher abençoado para todas elas aí, que são guerreiras, são maioria, já são maioria na economia, já são maioria em tudo, ainda não são, infelizmente, na política, mas que também deveriam ser. Um abraço.